0: Radio Hagen, der Podcast. Willkommen zum nächsten Radio Hagen Podcast. Ich habe heute Dirk Wagner zu Gast. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind ja jahrelang jetzt schon dafür verantwortlich gewesen, dass der Weihnachtsmarkt in Hagen über die Bühne geht. Waren einer von vielen quasi aus einem großen Team, Jetzt wäre es vergangene Woche ja mit dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt losgegangen. Corona hat das Ganze nicht zugelassen. Wie sieht jetzt Ihre aktuelle Gefühlslage aus?
1: Ja, man kann sich das vorstellen. Das nicht nur, hängt nicht nur mit dem Weihnachtsmarkt zusammen, sondern wir sind eigentlich schon seit zehn Monaten ohne Einkommen. Die ersten Veranstaltungen sind dann Ostern abgesagt worden und so hat es sich über, über das ganze Jahr hingezogen. Und man hat immer... Gehofft. Man hat man dann auf August gehofft, dann hat man auf September gehofft. Und der letzte Strohhalm war natürlich unser Weihnachtsmarkt. Und äh, das war schon äh, eine große Enttäuschung, dass wir unseren Weihnachtsmarkt äh, nicht stattfinden lassen konnten.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, im August gab es da ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen Hoffnung. Und da wurde ja auch, glaube ich, das Hygienekonzept bei der Stadt vorgestellt. Da sah es ja erstmal ganz gut aus. Können Sie den Beschluss dennoch nachvollziehen?
1: Ja, es ist natürlich so, man muss sagen, die Zusammenarbeit mit unserer Verwaltung, Ordnungsamt, Oberbürgermeister, den kompletten Fraktionen, das war schon sehr vorbildlich. Und ich bin sehr froh, dass ich in einer Stadt lebe, wo Politiker und auch Verwaltungsleute viel, viel Vertrauen in die Schausteller setzen und uns auch helfen, wo sie können. Wie muss
0: man sich das allgemein vorstellen, wenn Sie quasi mit der Stadt permanent in Kontakt stehen? Da laufen ja wahrscheinlich ganz viele Zahnräder auf einmal.
1: Ja, ich kann nur vielleicht von, den, von, der, von der letzten Woche erzählen, vor, bevor der Krisenstab entschieden hat, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann. Also ich habe vier, fünf Mal mit dem Oberbürgermeister telefoniert, der dann immer aus dem Krisenstab heraus die, die aktuellen Mitteilungen mit mir abgestimmt haben und dann als die finale Entscheidung kam, auch mit dem Ordnungsamt, äh, war es natürlich schon äh, sehr heftig.
0: Ja, der Beschluss hat viele Leute getroffen. Haben Sie jetzt direkt im Anschluss auch schon mit den Schaustellern geredet und ein bisschen so quasi Stimmung eingefangen?
1: Ja, wir hatten ja parallel zu der Absage an dem Donnerstagabends eine Versammlung, wie wir die jedes Jahr haben, um die Beschicker zu informieren. Was sind die Regularien, was gibt es neu am Weihnachtsmarkt? Und äh, den Abend musste ich leider nicht, äh, Ihnen mitteilen, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet. Ich hatte Unterstützung auch von unserem Oberbürgermeister, der gesagt hat, dass ich will das mit, mittragen, weil der Weihnachtsmarkt für viele Hagener, nicht nur jetzt für unsere Verwaltungsspitze oder äh, mittlerweile eine Herzensangelegenheit geworden ist. Es war nicht immer so, muss ich sagen. Vor 24 Jahren, als ich den Weihnachtsmarkt übernommen habe, sah das etwas anders aus, aber mittlerweile ist der Weihnachtsmarkt in den Herzen und in den Köpfen der Hagener äh, Bürger. Und äh, deswegen ist natürlich nicht nur bei uns hier Enttäuschung riesengroß, sondern bei vielen anderen auch.
0: Sie sind ja auch quasi schon ein Gesicht für diesen Weihnachtsmarkt. Haben Sie auch dann vielleicht so ein paar Weihnachtsmarktstammgäste schon angesprochen auf der Straße oder so und sind kurz in Dialog gegangen?
1: Sie können sich natürlich vorstellen, wenn ich durch die Stadt gehe, werde ich nicht von einem nur angesprochen, sondern von ja. sehr vielen. Äh, auch in Verbindung mit den Einzelhändlern oder der Gastronomie in unserer Stadt. Äh, ich kenne sehr viele Leute. Und äh, da haben sehr viele natürlich uns auch bemitleidet irgendwo, dass es das nicht hat stattfinden können. Und äh, das war schon, die Anteilnahme war schon sehr groß.
0: Ja, das eine ist natürlich das Traurige, dass man jetzt nicht bummeln kann. Das andere sind natürlich auch ganz andere Konsequenzen, vielleicht auch in finanzieller Hinsicht. Wie sieht das jetzt zum Beispiel für die Schausteller aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist natürlich so, die Wirtschaftlichkeit, ich habe es gerade schon mal kurz erwähnt. Äh, wir sind am letztjährigen Weihnachtsmarkt, haben wir unser letztes Geld verdient. Das ist der 23.12.2019 gewesen. Und im Moment sieht es so aus, als wenn wir bis März weiterhin keine Einnahmen haben. Und es gibt, glaube ich, keine Berufsgruppe, die das überhaupt stemmen kann. Wir Schausteller, bei uns ist es halt so, wir versuchen natürlich, irgendwas zu machen, weil wir die wirtschaftliche Lage ist eine Seite. Aber auch die mentale, wir legen viel in Familien, wir sitzen jetzt sehr stark aufeinander und auch die Psyche wird dann natürlich äh, nicht besser durch. Und wir versuchen hier und da äh, noch was zu machen, um auch so ein bisschen unser normales Leben wieder zu bekommen, was man uns komplett genommen hat. Äh, wir haben von der, von der Politik äh, die eine oder andere finanzielle Entschädigung bekommen, das fing mit der Soforthilfe an. Was für den Moment äh, okay war, aber natürlich ein Tropfen am Stein. Das war kurz vor der Rausfahrt. Wir hatten, unsere ganzen Investitionen sind geplant worden. Alles ist wieder auf Vordermann gebracht worden. Wir sind in Vorkasse getreten auf die Saison, um äh, viele Sachen in unseren Geschäften zu, zu integrieren. Und äh, dann kam die Überbrückungshilfe 1, was total an uns vorbeigegangen ist. Die Fixkosten, Sie können sich vorstellen, wir haben natürlich alle unsere Fahrzeuge stillgelegt. Wir haben alle unsere Kosten, die wir haben, wenn wir unseren Beruf betreiben, haben wir runtergefahren. Das heißt, unsere Fixkosten sind sehr niedrig gewesen. Aber wir haben natürlich sehr viele private Kosten. Schaustellerbetriebe sind Betriebe, die sehr viel auf Eigentum aufgebaut sind. Aber über Generationen. Das ist nicht in den letzten Jahren entstanden, sondern über Generationen, die natürlich auch Kosten verursachen. Und äh, viele, viele von uns haben diese Kosten nicht wiederbekommen. Also entweder ist man in die Grundsicherung gerutscht oder man musste von seiner so Altersversorgung leben. Das machen wir im Moment auch noch. Wir haben also, wie gesagt, auf den Weihnachtsmarkt gehofft. Das ist leider jetzt nicht, äh, hat nicht stattgefunden. Und dann kam die Überbrückungshilfe 2 auch vom Ansatz her nicht für uns passend, also für unsere Berufsgruppe eigentlich überhaupt nicht passend. Und dann wurde diese Novemberhilfe, die jetzt ansteht mit 75 Prozent, die kann uns ein wenig helfen, aber unser Hauptmonat ist eigentlich der Dezember. Wir haben äh, da nicht so viele Spieltage im November und äh, insofern ist da auch die, die, die Summe, die da unterm Strich bei rauskommt, halt nicht so hoch. Wir hoffen jetzt noch, dass gegebenenfalls sich hier und da noch was verändert, dass wir wenigstens noch ein klein bisschen Schadensbegrenzung machen können. Das wäre dann halt für dieses Jahr irgendwo die Lösung, die jetzt für uns noch da ist.
0: Sie haben jetzt den finanziellen Aspekt erwähnt, der natürlich nicht unerheblich ist. Dann einmal den mentalen Aspekt, der trifft uns ja wahrscheinlich alle. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, diese ganze Planung eines Weihnachtsmarktes, da fängt man ja nicht im August mit an. Das ist ja im Voraus wahrscheinlich total wichtig, da einiges abzuarbeiten. Vielleicht für all diejenigen, die sich das nicht so vorstellen können. Was ist das für ein Arbeitsaufwand, einen Weihnachtsmarkt vorab zu planen?
1: Also ich kann Ihnen sagen, der Weihnachtsmarkt ist ja seit 54 Jahren eigentlich in Familienhand. Vor mir hat den der Großvater meiner Frau gemacht. Und ich habe den dann vor 24 Jahren übernommen. Und zu seiner Zeit, da hat er 14 Tage oder drei Wochen vor Beginn des Weihnachtsmarktes angefangen, diesen Weihnachtsmarkt äh, zu planen und zu organisieren. Ich fange heute an, unsere erste Arbeitskreissitzung ist im April. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit Jubiläum, vorletztes Jahr mit Jubiläum mit 50 Jahren, da habe ich im Februar schon die ersten Künstler verpflichtet und die ersten äh, Highlights eingestiehlt. Also es ist ein Pro Prozess mittlerweile, der über das ganze Jahr läuft, äh, wo viele Sachen natürlich äh, eingespielt sind. Wie gesagt, wir haben hier super Partner bei uns in Hagen, äh, wo ich auf kleinem Dienstweg sehr viel regeln kann und, und äh, auch viele Entscheidungen hinbekomme. Aber ein Weihnachtsmarkt muss immer wieder attraktiv bleiben. Und das haben wir die letzten Jahre immer wieder versucht. Wir haben letztes Jahr sehr viel äh, neue Weihnachtsbeleuchtung installiert auf dem Weihnachtsmarkt. Die muss man natürlich im Juli bestellen oder im Juni. Sonst kriegt man die im, im November, Dezember nicht mehr. Ja. Und so weiter. Es sind viele Sachen, die, die Programme, die Highlights für, den Kün für die Künstler und so weiter. Äh, muss man sehr frühzeitig buchen. Sonst steht man nachher da und, und bekommt nichts. Dann unsere... Beschicker auf dem Weihnachtsmarkt, wollen auch Planungssicherheit haben. Das heißt, Anfang August, Mitte August gehen die Verträge raus, die kommen dann zurück und somit ist dann das, äh, der, der Standbereich fix für die Leute. Ja, und das sind alles so Sachen, natürlich haben wir in der Endphase, wenn wir die Weihnachtsbeleuchtung aufhängen und so weiter und unsere Geschäft und unsere Tore und alles, was damit zusammenhängt, eine Woche ganz intensive Arbeit, aber die Vorarbeit läuft eigentlich über das ganze Jahr.
0: ja. Und der Weihnachtsmarkt war für mich immer so ein bisschen dafür da, auch um in Vorweihnachtsstimmung zu kommen. Ich habe mit vielen Leuten in den letzten Jahren auch geredet, die meinten, es wird immer, immer schwieriger, so durch Alltagsstress, Beruf, mhm. wirklich in diesen Weihnachtsflair reinzukommen. Jetzt fällt der Weihnachtsmarkt auch noch aus. Haben Sie vielleicht ja, Alternativen, wie man doch noch so ein bisschen Vorweihnachtszeit genießen kann?
1: Also Sie können sich vorstellen, dass das bei uns ganz, ganz schwierig ist. Ich habe der Weihnachtsmarkt ist immer zum 23. hat der äh, Schluss gemacht, äh, weil ich immer eigentlich mit meiner Familie und wir mit unserer Familie Weihnachten zu Hause sein wollte, weil wir haben uns drauf gefreut. Wir haben das ganze Jahr eigentlich keine Feiertage und keine, keine Ruhetage an sich. Und das ist jetzt komplett weg. Ja, und äh, unsere Kinder, die fragen schon, Opa... Wie sieht es denn aus? Du hast gar keine Einnahme, wir nehmen gar kein Geld mehr ein. Wovon lebst du denn? Und wenn, wenn man das hört, was unsere Kinder dann von sich geben, und das ist keine Ausnahme. Das ist bei vielen Kindern halt so, die machen sich halt Gedanken. Und das ist schon sehr deprimierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz muss es weitergehen. Das ist immer so unsere Prämisse der Schausteller. Wir haben ein großes Problem und das ist halt unser Ziel, was wir nicht haben. Ja, wir, wir starten jetzt in die neue Saison im nächsten Jahr äh, und äh, wissen immer noch nicht, können wir denn jetzt Ostern, unsere Osterkirmes machen? Können wir dann unsere Veranstaltung weiterplanen und so weiter. Also das sind alles so Unsicherheiten, die uns noch weiterhin beschäftigen.
0: Ja, also Sie haben es jetzt schon angesprochen, Zukunftsängste natürlich auch. Bleiben wir mal beim Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt 2021. Sagen wir jetzt einfach mal, Corona ja, reguliert sich so ein bisschen, wir kriegen Impfstoff und Mitte nächsten Jahres wird alles wieder normal. Wie sieht denn dann trotzdem der Weihnachtsmarkt aus? Weil es wird ja trotzdem was wegbrechen durch dieses Jahr.
1: Also das, das ist eine ganz klare Sache. Ich weiß von vielen Händlern, die ihr Geschäft aufgegeben haben, die, äh, wie gesagt, entweder in eine Grundsicherung gerutscht sind oder auch äh, einen Job angenommen haben, ob die dann zurückkommen wie sich überhaupt die, die, die Veranstaltungslandschaft aufstellt. Wir werden sicherlich da zwei, drei Jahre brauchen, um überhaupt das Level zu erreichen, was wir hatten. Da bin ich fest von überzeugt. Also das wird noch, auch noch eine Mammutaufgabe für uns werden, auch nach der Corona-Zeit, um äh, alles wieder auf dem Stand zu bringen, den wir hatten. Ja. Es, es ist natürlich so, wir dürfen, deswegen machen wir ja unsere Freizeitparks hier, Hagorado und den haspar kirmes park äh, Wenn es nicht anders geht, werden wir so nächstes Jahr auch wieder anfangen. Keine Frage, aber äh, wir müssen nach wie vor immer da sein und deswegen wird hier und da mal ein Geschäft aufgestellt. Bei Kaufland versuchen die Kollegen dann Süßigkeitenstand aufzustellen oder da was zu machen. Äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus den Köpfen der Leute verschwinden. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön zu hören, nachdem Sie ja diese ganzen tristen Aspekte genannt haben, dass Sie ja scheinbar nicht unterzukriegen sind, oder?
1: Ja, also dieses Jahr, ich meine, wir Schausteller haben vieles überlebt. Wir haben auch Kriege überlebt und äh, unsere Großeltern haben aus, aus nichts, haben die was aufgebaut. Aber diese Lage, so wie sie sich im Moment darstellt, äh, kennt keiner von uns, auch wenn wir mit unseren älteren äh, Kollegen sprechen, die sind sprachlos, das ist unvorstellbar, was, was unsere Berufsgruppe angeht, äh, weil ich habe noch eine Eisdiele nebenher und die hat auch Einschränkungen gehabt und die musste auch zumachen, aber da habe ich mich über den Sommer über Wasser gehalten. Das war okay, aber wenn Sie gar keine Einnahmen haben, wir, wir Schausteller... Und sie haben halt die Kosten da vor der Brust. Und, und vielleicht unsere jungen Kollegen, die sich gerade ein Geschäft gekauft haben für 150, 200.000 Euro und so weiter. Dann spielen die Banken nicht mit. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der wir uns befinden. Und ich weiß auch nicht, wer am Ende, das wird sich nächstes Jahr zeigen. Dieses Jahr vielleicht noch nicht, das werden wir alle überbrücken können. Aber nächstes Jahr wird sich zeigen, wer am Ende noch da ist und wer nicht.
0: Ja, wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg, dass das klappt, viel Kraft und Durchhaltevermögen. Sie haben ja wirklich das ganze Jahr jetzt schon gekämpft, ging ja schon früh im Jahr los mit Corona. Ihnen gehören auf jeden Fall die letzten Worte.
1: Ja, die letzten Worte. Es ist schwierig. Ich bin eigentlich immer ein sehr positiver Mensch und... Äh ich bin froh, dass meine Familie gesund geblieben ist und auch viele Bekannte von mir be gesund geblieben sind. Also das ist eigentlich, äh, hat oberste Priorität im Moment, wenn man so die Zahlen verfolgt und wenn man auch diese ganze Situation in den Krankenhäusern mal, das geht natürlich äh, auch an uns nicht vorbei. Das ist ganz klar, wir leben auch mit vielen Älteren zusammen und versuchen natürlich auch, da sehr äh, sorgsam zu sein, dass sich da keiner ansteckt und dass wir keinen im Krankenhaus besuchen müssen. Insofern wollen wir gucken, dass wir alle die Krise gut überstehen und nächstes Jahr uns alle wieder treffen. Nicht erst am Weihnachtsmarkt, sondern vielleicht schon zu Osterkirms am Platz.
0: Das wäre schön, ja. Dirk Wagner, ich danke Ihnen auf jeden Fall Vielen für Dank. diese ehrliche Einschätzung. Radio Hagen, der Podcast.